0: Cube Radio Euh, tu viens m'aider parce que on va installer les sushis. Pourquoi ah, je pas des pains? Parce que je suis au régime. Ah, c'est pour ça. Non. Bah ben oui, mais toi là, je sais que tu penses que tu étais italien dans une autre vie. Mais euh, tu mangerais des pâtes tout le temps. Mais si on mangeait des pâtes tout le temps, euh, toi, tu ressemblerais... Euh, moi, je ressemblerais à... On ressemblerait tous les deux à Denis Coder avant son régime. On pourrait se présenter à la mairie de Montréal. Fait que, euh, écoute, euh, je suis très contente de recevoir ces deux invités-là. Ils ont plein de choses en commun. Et entre autres, les deux ont suivi pendant des années des thérapies. Euh, Émile Gaudreau et euh, Michel Courtemanche. Et euh, je trouve ça assez fascinant parce qu'il y a plein de gens qui suivent des thérapies puis qui n'en parlent pas. Et deux hommes. Et surtout des gars, exactement, merci de, de le souligner. Et, euh, et surtout toi qui est comme la dernière personne, je pense, qui irait... Toi, tu irais jamais te confier à un psy. Bah, ben, probablement tu as pas besoin, là. Mais pas, je dis pas que tu en as besoin. Je sais pas si je l'ai jamais fait.
3: T'as aucune idée.
0: Ça fait 18 ans que je te connais, ça fait, on en a parlé quelques fois. J'ai mes,
3: mes jardins secrets.
0: Mais je pense toi, que tout le monde... T'as monde... pas de vie spirituelle, puis t'es pas introspective.
3: Je pense que tout le monde aurait besoin de thérapie. Il a personne qui est vraiment normal.
0: Mais ça dépend, une thérapie, qu'est-ce que tu veux dire par thérapie? Juste de se confier à quelqu'un. Oui. Quand t'as des passages à vide ou que, tu sais, thérapie, le point... besoin d'une psychanalyse pendant 28 ans non plus, là.
3: C'est compliqué de vivre. Vivre, c'est compliqué. Puis à notre époque, encore plus. Le stress, euh, euh, je sais pas, c'est dur. Puis euh, je pense que tout le monde en aurait besoin d'un. Qu'est-ce que ben... tu connais
0: ça, toi, le stress?
3: T'as une vie pas.
0: tellement relaxe. Monacale.
3: Et je me demande si Émile euh, euh, s'ennuie de la scène.
0: Ah, ben ça, c'est une bonne question à lui parce poser. Qu il est, parce qu'il était,
3: justement... était sur scène mais puis maintenant, c'est qu'il est derrière la caméra et c'est la même oui. chose avec Michel Courtemanche que... Oui, mais Michel si, Courtemanche, il ne il, il peut pas s'ennuyer
0: de la scène, il en fait plus. Parce qu'à un moment donné, un soir, il montait sur scène, puis ça a été une attaque de panique. Non, puis mais... Il a promis qu'il n'en ferait plus après.
3: Non, mais Emile, ça ne l'intéressait pas non plus de faire de la scène, je pense. il est bien content où
0: il est présentement. Mm -hmm. Alors, ce qui est de très particulier avec Emile Gaudreau, c'est qu'il a fait plein de films, tu sais, donc 30 millions de box-office. Quand tu mets la totalité de ses films ensemble, les gens dans la rue, tu te promènes dans la rue, et tu te dis Emile Gaudreau, les gens ne savent pas que c'est lui, Menteur, Mambo Italiano, euh, euh, Nuit de noces »,« De père en flic 1, De père en flic 2, la version française de De père en flic. Mais tu sais, c'est un gars, c'est le réalisateur le plus hot du cinéma québécois, mais il est pas aussi connu que, mettons, Denis Villeneuve, Denis Arcan, euh, Ricardo Trogi, Xavier Dolan. C'est pas un household name, comme on dit en ah, anglais. Ça, c'est bon, et c'est pas brandé. Ouais. Ah, ça, c'est une très bonne question. Beaucoup de succès, mais Emile Gaudreau, ça ne dit pas grand-chose aux gens. Non. Mais, mais quand tu nommes tous fait. les films, ben là, les gens disent oui, tu sais. Pendant que tu manges, je vais, je vais parler de Michel Courtemanche. Là, ce que le bruit que vous entendez, Là, c'est les petits pots euh, qui contiennent les sushis. Eh, c'est pas très écologique, ça. T as vu la quantité de patentes qu'il y a pour euh, transporter les sushis? Eh, je te dis qu'on est en train de faire de la peine à Greta en ce moment. Alors Michel Courtemanche, il boit pas, ça fait 20 ans qu'il est sobre. Et quand euh, ça a fait 20 ans, il a fait un statut Facebook pour remercier ses amis qui l'avaient accompagné euh, là-dedans et tout ça. J'ai fait une entrevue avec lui euh, à Cube. Et euh, il me disait, écoute, euh, on n'est jamais à l'abri d'une rechute. Ben, jamais. Vrai. Non, mais je veux dire, t'es sobre jusqu'à temps que tu sois sobre. Tu sais, si, 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 si non, demain matin, il recommence jours, à boire, c'est C'est surtout que, que
3: l'alcool est partout, tout le temps. Il y a tout le temps de l'alcool, toujours. Euh...
0: Euh, Michel Courtemanche, c'est un personnage quand même fascinant, d'être monté si haut, de façon aussi fulgurante. Tu sais, c'est le premier humoriste québécois qui a vraiment percé en France. C'était une méga star. Et d'être descendu de façon aussi fulgurante. Tu sais, quand il a fait son spectacle en 97, il est monté sur scène, il n'avait pas pris ses médicaments, il a capoté, il est sorti en catastrophe de la salle, et il a dit « Plus jamais je remonte sur scène. » J'ouvrirai le vent. J'ouvrirai le vin quand ils sont là. Hein? Faut pas le temps d'ouvrir. Ouais, OK. je hey, te dis que, hein? Ça s'impatiente, ce monde-là. S'impatient! Salut! Les gens polis, quand ils viennent ici, ils, ils sonnent juste une fois. C'est lui qui s'en ah non, non, <rire> est, ça. est
1: ça. Non,
2: bah
0: Salut, salut. Ben,
3: ça va? <rires> ça va?
2: Ça <ti> va?
0: très bien. Bienvenue chez nous. Ah, t'as un petit chat!
2: Il est-ce c'est beau! Ça, c'est un beau petit chat. Comment ça Gala. va? Ça va bien.
0: On est contents. Merci l'invitation. Ben, écoute, c'est tellement le fun. moi j'ai tendance un petit peu quand je reçois des gens qui sont des humoristes ou qui travaillent dans le milieu de l'humour j'ai tendance à vouloir m'essayer je <rire>
1: pense que les humoristes à part Michel Courtenant j'ai quelques-uns c'est pas le meilleur public ah
0: non hein? ah, je suis pas le meilleur public non à part toi ah à part toi, moi toi t'es un bon public moi, mais c'est vrai
1: bon qu'il n'y en a problème. pas tant que ça des humoristes qui vont trouver les autres humoristes très drôles <rire> Parce qu'ils sont en général dans leur ligne à, à eux, puis ils sont, sont concentrés là-dessus. C'est ça qui les fait rire, c'est souvent eux autres qui se font. Tu OK, qu
3: puis quand un quand, humoriste euh, va voir un autre humoriste en chou décortique et tout ça... Bien, c'est quand il y a les soirées de
1: première, là, quand les, tous les, ben est les, les, les amis humoristes, c'est la pire soirée de, la, de toute leur tournée.
3: Est-ce que tu t'ennuies de faire de la scène?
1: Non. Parce que je <rire> t'aime pas très bon. Je pas une bête de scène. <rire> suis travaillé avec des bêtes de scène, des vrais, là, des gens qui non, sont nés pour ça. Ben avec Danny Turcotte, Marie-Lise ben Pilote, oui. j'ai travaillé avec Michel Courtement, j'ai travaillé avec tous les gens avec qui je travaille. C'est des vrais. Je me suis jamais ennuyé de la scène.
3: Mais c'est long parce que les deux, finalement, vous avez fait de la scène et c'est quand vous avez fait autre chose que vous avez trouvé votre vraie place. Non. Je sais pas, Michel. Non, c'est l'inverse.
2: J'étudie en cinéma, je être réalisateur de films. Puis l'humour, ça a été une mauvaise sortie que j'ai prise. Là. Non, non, non. non. Si Michel Gourtemanche,
1: il est né pour ça. C'est vraiment, quelqu'un qui a du génie pour vrai dans, oh dans ça. Ben, c'est plus compliqué que ça. Puis je pense qu'on va en parler ce soir. c'est oh, tu sais, La vie qui a fait qu'il a ouais. été arrêté, C'est pas parce qu'il trouvait ça compliqué. Hein. Oui, ben Richard, c'est un moudon surtout, du vent. pendant il y a ton mille
0: ben oui. Michel, quand tu étais sur scène, étais-tu heureux ou tu étais malheureux et tu cachais ça pour faire croire à tout le monde que tu étais ben, bien sur début, scène. Au euh,
2: début, c'était vraiment une grosse partie de plaisir parce que je faisais surtout de l'improvisation avec Claude Lebeau, ouais. tout ça, Martin Petit, Stéphane Roye tout ça. Je laissais aller. Là, c'était seul party là, ouais. on avait vraiment du fun, on voulait monter sur scène, on voulait faire des caves, puis avoir du fun. Mais euh, peu à peu, moi ça a été à l'usure là, tu sais que qu à la fin ça de donnait une, une job puis que je poinçonnais pour aller faire le monde. J'étais ah, rendu ouais, une machine ouais. à imprimer de l'argent, tu sais, c'était plus euh, c'était plus les mêmes valeurs Mais, vraiment c là. C
3: je, je, je pensais à ça là euh, Jim Carrey a eu des problèmes de santé mentale, Robin Williams, euh, Lenny Bruce, etc., c'est que, premièrement, t'es tout seul. Quand tu, tu peux La pas pression te, est énorme. Tu peux t'appuyer sur d'autres, t'es tout seul, il faut tout le temps que tu sois on.
1: Je te fais des de comparaisons, parce que Jim Carrey, Robin Williams, je trouve que moi, vraiment, Michel, c'est de ce calibre-là. Oui, tout à en fait. Vrai. Mmh. Et c'est quand même, tu vois, c'est des gens qui avaient une façon de penser super éclatée aussi. Il y avait un hein. humour Hyper rapide, mm. qui pouvait aller dans toutes les directions en 15 secondes. Mm. Et c'est sûr que ça, dans, dans, sur scène, quand t'improvises, c'est génial, mais quand t'arrives dans la vraie vie, c'est plus difficile. Je ne te jamais, tu sais, c'est comme un, cell,
3: qui est un cellulaire qui est jamais en mode avion. Ah,
0: c'est bon! <rire>
3: qui tout le temps branché sur le Wi-Fi. Hé, hey, tu, tu devrais écrire, dans <rire> la vie. Nous tout, 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 bon
0: tout le temps Wi-Fi.
3: Emile, on parlait de ça tantôt avant que tu arrives avec Sophie. Et je disais que toi, tu t'es pas brandé. C'est-à-dire que. En fait, tu... c'est moi
0: qui disais ça. Mais <rire> ben, tu dis aux gens grave, Xavier
3: Dolan, même s'ils si n'ont pas vu les films de' Xavier Delan, ils savent c'est qui? Euh, des réalisateurs là, qui se sont brandés. Ils savent c'est qui? Émile Gaudreau, tu sais, le gars qui a fait menteur, ah oh, oui, le gars qui a fait Ah oh, oui! Rempli. Mais ouais. toi, t'es pas un brand.
1: Je suis pas connu. Mmh. Mais
0: parce que tu veux pas être connu. Ben, ou parce que la vie a fait que. ça, parce ouais.
1: que bon, ça jamais j'ai jamais eu une fascination pour ça. J'ai jamais eu l'illusion que si, mettons, à un j'étais mmh. connu, je serais plus heureux que je le suis. Mmh. Donc, j'ai jamais couru après ça, effectivement. Puis en plus, moi, les films que je fais, ben, moi, j'aime ai, travailler avec vraiment les, les, les plus grands, les meilleurs. Et souvent, ces gens-là, sont très connus, Quand tu sais. ouais. Qu fais avec Michel Côté, puis Louis-José, Louis par exemple, ouais. ou même les premiers films que j'ai fait ben, ces gens-là, ils vont. Vendre le film. C'est eux qui vendent le film. Oh, T'as pas, ben, pas besoin,
0: toi, d'aller le vendre?
1: Ben, j'ai pas besoin, puis c'est les meilleurs vendeurs.
0: Là. Tu peux quand même lever ton verre de chardonnay en disant, j'ai, <rire> avec tous les films que j'ai faits, réussi un box-office complet de 30 millions de dollars, ce qui est du jamais Cavale, vu au Québec. Okay, ouais. C'est juste Moi, ça, là. Ça. Tu savais pas? Moi, 30 millions. Fait qu'on trinque puis on s'en va manger. Bien, merci. Puis, merci. Bravo. Dans oui, votre émission, mais je serai pas plus C'est correct de trinquer avec toi. Ça ben me dérange.
1: J'aime la, la radio parce qu'on me voit pas la face. C'est le fun Mais j'aime ça aussi pour vrai être... Tu sais, l'anonymat, je trouve ça oui. vraiment merveilleux. Ben vrai. Vrai. Et pourtant, t'es un auteur parce que tu réalises et t'écris. écris Oui. C'est ton univers. Mm -hmm. hein. c est, c est, oui, mais l'anonymat, c'est le fun.
3: C'est
0: le fun. Ben
1: moi, je trouve ça. Moi, j'aime bien ça, moi, de pas être connu, de pas être reconnu,
2: de pas de. de ça me donne ah, un peu de Parce que toi, peur, as trouvé ça
0: difficile. Michel, ouais. lui, il a, a, pas... a eu un pire. Moi, avoir euh... su
2: que c'était ça le prix à payer, mais ça va te faire un prix ailleurs en esti. T'es sérieux? T'es parlant. Je, je savais pas à quel point ça, ça venait envahir ta vie. Puis là, quand j'ai tout lâché, c'était justement pour regagner un peu d'intimité puis de. De, du petit monde à moi puis tout ça ben quand, quand j'étais je, je, je qu suis
1: les... ici où tout le monde le connaissait tu sais quand tu es tant mmh. une célébrité que les gens connaissent. Il ouais. n'y a pas une personne que tu rencontres... Et en France, quand j'ai fait la mise en scène d'un de ces shows, je suis allé en France pour le voir travailler. Ouais. Je me souviens parce que c'était pas notre réalité du tout là, dans le groupe ouais. sanguin. Puis personne ici. Michel finissait son show. ça des salles des fois de 5000 personnes, tu sais, pour un mime, <rire> C'était absurde. <rire> et là, ça, absurde, là on finissait le show. De coup, il y avait comme une espèce de panique qui se Dépêche-toi, dépêche-toi. Il fallait courir avec Michel, surtout dans des voitures. Ouais. Et là, vraiment, les voitures se sauvaient. Et il y avait des fans qui prenaient leur voiture. Hey! Et puis là, nous couraient oui, après, c'était flyé, là. La plus, ça, c'était... T'aurais pu, t'aurais pu. Euh, mais... Ça,
0: c'est la
1: vraie célébrité, hein? <rire> que tu te sauves de tes fans,
2: <rire> Toi,
3: t'aimerais ça être, être comédien plus que... plus, plus jouer comme comédien? Est-ce que t'aimerais ça? Non.
2: Je suis honnêtement pas un très bon comédien. Je m'en suis bien tiré dans cette série que j'ai jouée, là, mais j'ai passé des auditions pour des films, puis vraiment, là, si je suis pas coaché avant, c'est de la merde. T'es sérieux? Je ne suis pas un bon comédien. je ne crois pas ça, Michel. Ah,
3: <rire> merci!
1: <rire> non, mais, euh, on a fait un petit rôle dans le c'est mon premier film. Oh oui, c'est vrai. C'était très bon. Ben, c'était un peu moi. Mmh, ben, quand vrai. même. Mmh. On avait juste, on avait juste comme enlevé toute, tout, euh, une volonté de faire rire, puis c'était <rire> très drôle, puis ça marchait, puis c'était vrai. Puis mm -hmm. Moi, je pense que la plupart des humoristes, c'est des grands acteurs. Ben, bon, à la base, parce que... Parce que, que qu pas peut... tenir mille personnes en haleine pendant deux heures, seul. Il faut que tu aies un charisme absolu, il faut que tu aies le sens du rythme, il faut que oui. tu aies...
0: Le... La Donc, livraison. Je... Oui,
1: il faut quand même... Effectivement, moi, quand je travaille avec des humoristes dans mes films, ils vont travailler avec une coach, mm -hmm. simplement pour apprendre à ressentir plus, pour apprendre à... À intérioriser, mais ça, même les acteurs, des fois quand De Père en Flic 2 avec Karine Vanas, elle allait voir sa coach avant de venir, elle arrivait oh, préparée. Oui. Là. Moi, ça m'impressionnait. Wow. Elle arrivait super préparée, Elle avait travaillé la scène, elle avait réfléchi avec, avec nos huh. personnes. Elle arrivait là, déjà à, à neuf. Là.
0: Mais euh, donc, Louis-José Haute, par coach. exemple, il y il, il a un coach pour faire... Il va voir Joanne-Marie
1: Tremblay depuis, oh. euh, depuis, depuis hum. le sens de l'humour. Puis tout le monde, euh, Mariana Madiza, Boussaidan. quand j'ai fait De Père en Flic 2, tu aller voir jean marie Tremblay. Euh, Stéphane Rousseau, moi, si je travaille avec un humoriste qui a moins d'expérience, là, je ouais. vais l'envoyer voir Jean-Marie Tremblay. Puis il adore mais ça, ça. Mais
0: ça, c'est le fun parce que ça veut dire qu'ils sont capables de faire preuve d'humilité, puis qu'il faut qu un peu qu'ils reviennent à la case zéro.
1: Mm -hmm. Ils reviennent pas à la case zéro, c'est que moi, je trouve que les humoristes ils ont comme des, ils ont comme des muscles hyper développés
0: <rire> <tu> <rire> et <rire> bon. ils
1: n'ont pas beaucoup développé le muscle de l'intériorité, du ressenti là. <rire> Et là, ils vont simplement, pour moi, développer d'autres muscles qui sont. Mais ils les ont, ces muscles-là, mais ils ne sont pas. On ne leur a pas donné souvent la permission de juste ressentir. Mmh. OK, c'est bon. Il pas essayer d'être drôle. Tu sais. mmh. Moi, quand je travaille avec des humoristes, jamais il faut qu'ils essayent d'être drôle. On travaille juste, juste, juste l'émotion. Puis ça là, dire parce qu'ils sont des génies de la comédie en général, ça devient Ça fait drôle. rire. C'est la ligne qui est drôle. Est la, est la ligne. pas ça. lui. Il n'y a pas besoin. De... Sinon, c'est comme souligné. Exactement. De... puis Dans la vraie vie, ce pas dans toutes les situations qu'on essaie d'être drôle. Tu sais. fait que si tu veux être vraiment le plus drôle possible, c'est que tu veux être le, le plus triste possible, le plus apeuré possible, le plus Exactement. paniqué possible, le plus fâché possible. Mais comme mais Louis de Finesse, il était fâché. Tu sais, on parle de notre génération, mais il était vraiment fâché. Là! là, tu sais, moi, là, là, là il en faisait là. des tonnes, mais il était vraiment <rire> mais fâché. Ça, mais ouais, les que, était comme, lui, il était comme ça. C'était son comique à lui. Là. Fait que les humoristes, en général, le, le, le,
3: leur instinct, leur réflexe, c'est de jouer au puis toi, tu leur demandes de jouer « under ». C'est ouais. le
0: ressentir. C'est de dire, c'est comme si tu travailles avec quelqu'un qui passe son temps à faire tu sais, « chest bras qui est tout le temps ouais. en train de muscler <rire> le haut du corps. Puis là, tu lui dis « ben non, descends. Faire-toi de tes jambes ». Il est capable de faire les deux, mais c'est juste que c'est pas ça qui a travaillé jusque-là. Mais ça me fait penser d'ailleurs, Michel, quand tu as fait le bye « bye-bye » la première fois oui. avec Louis Morissette, mm -hmm. j'ai lu quelque part la première lecture que vous aviez faite du texte. Il t'a demandé à un moment donné d'imiter, je ne sais plus c'était Sarkozy ou Sarkozy. un président français. Puis, puis, puis euh, tu n'arrivais même pas à faire l'accent français.
2: J'arrivais même pas à faire l'accent français parce oui. que j'étais trop stressé. Un blocage. J'étais stressé je n'étais pas capable. Je suis pas un imitateur. La seule façon, le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir imiter du monde, c'est en imitant un imitateur.
1: On est allé voir Pierre C'est
2: Pierre Verville qui m'a tout montré comment euh, imiter tous les personnages. Mais pourquoi ben, Quand il faisait... Là, je cachais. Mais ben, lui, il faisait ressortir les défauts des personnages. Ah. Là, je les voyais.
0: Comme une caricature. Mais là, je ne
2: le voyais pas. Hein hum. Puis en plus, lui, j'ai imité. Là. Bon, c'est ça que oui, vous oui. Vous bon. ben, je voulais t'emmener. Mais je ne serais pas capable de le refaire.
0: Alors, il faut expliquer. C'est Donc, moi, je me souvenais de ça parce qu'il y a plusieurs années, donc dans un bye-bye, ils ont imité notre couple. OK? Et Véro a fait « moi ». Oui. Et elle ne parlait pas. Puis Martineau, il n'arrêtait pas de parler. Puis c'était Michel, c'est toi qui avais imité Richard. Non, c'était ouais, drôle. Il n'avait
1: avait pas compris votre couple. la vraie vie,
0: c'est Elle
3: est très bonne.
0: Mets ta main ici, <rire> Émile Gaudron. La vraie vie, c'est l'inverse. Ben oui, on voit ça. Hein, depuis <rire> le début, hein, je ne parle pas, puis c'est toi qui es. <rire> Mais... <rire>
1: T'avais quel âge, tu sais que t'as arrêté combien de
2: trente euh, J'avais euh, euh, 31 ans. Ah, ouais. je jeune, jeune encore plus
0: que nous, Mais t'as commencé tes premiers
2: choix à 21 ans, 22 ans, c'est euh, ça? Ouais. 21 ans, oui. Moi, en tout cas, je sais que j'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. J'ai mmh. jamais été capable de rattraper mon succès. Il a toujours mmh. été beaucoup plus en avance que moi.
0: Quelle belle image! Quand
2: les gens euh, me voyaient ils étaient émerveillés, je comprenais pas, tu sais. Pas, pas qui on parlait? Ça allait jusque-là dans leur tête ou dans leurs émotions, Est-ce que toi, tu as ouais. aimé ça aller plus loin dans ton art, quoi? Ben je, non, pas nécessairement. J'aurais voulu juste prendre un meilleur break puis faire vraiment une, une analyse approfondie de la situation plutôt que de partir de suite, t'sais. Quand j'ai commencé ma deuxième tournée, une deuxième chose, j'étais déjà écœuré. Fait que Ça allait pas bien. Moi, je me rappelle d'un show à Sherbrooke
1: là, où on rodait. Ah, tu sais, on, épaule, pas, on rodait hein.
2: le show. Puis, tu sais, moi, je suis comme, je suis à la
1: mise en scène. donc Il y avait Patrick Huar qui faisait sa première partie ouais, à l'époque. Ouais.
0: Attends, Mich Patrick Huar faisait ta première partie. Et partie
1: Lise, euh, Lise Dion aussi. Ben oui. Ouais. Pis, et je me rappelle d'un show où Michel, avant le show, faisait une, une crise d'angoisse. Je sais pas, mais il essayait d'arracher le, le comptoir de la loge. là hein? ouais
2: autre là, là,
1: tout le monde tu sait pas comment réagir, tu sais. Ouais. Puis, puis le, le fait, show commençait. C'était de... le rodage, là. Dans 20 minutes, là. C'était le rodage, puis tu faire deux ans de ce ouais. show-là après, là. Ouais, C'était quoi, Michel? Je...
0: je sais, peut-être c'est difficile pour toi, mais tu es là, tu es dans ta loge, tu as le goût d'arracher le morceau de bois qu'il y a dans ta loge. C'est quoi? Tu malheureux, puis il faut que physiquement tu c fasses c que quelque chose. C'est que quand tu
2: tombes dans une... J'ai compris ça bien longtemps après. Ouais. C'est quand tu tombes en psychose, l'affaire, c'est que ton énergie là, corporelle, elle cherche une façon de s'évacuer. Un exutoire. Euh, ouais, ça veut sortir soit par des cris, par du chant, par des coups de poing dans le mur, des coups de pied, des whatever, mais il faut que cette énergie-là, qui est complètement perturbée, il faut qu'elle sorte d'une certaine, certaine mmh. façon. Mais ça donne tellement de... de, de c'est que tu peux forcer, là, je pouvais m'arranger pour vraiment arracher le comptoir, puis tant que je forçais, j'avais pas mal, j'étais tellement sur l'adrénaline que l'adrénaline me faisait que fallait que faisait que j'avais pas mal hum. et je, je l'ai presque arraché, je l'ai pas arraché là mais je l'entendais craquer puis là je me disais je suis sur la bonne voix là le mode le comptoir mais, mais ça que... faisait juste dire il y a vraiment quelque chose qui marche pas là puis je je, ouais. je ne peux même pas
0: l'exprimer, je peux même pas dire c'est quoi. Et aujourd'hui tu es capable de mettre des mots dessus. Pas
2: toutes mais oui, je suis capable de Mais mettre des, les, autres, les... Des, des, mots, des mots sur certaines affaires, ouais. ben, C'est tu... des psychoses que tu faisais à ce moment-là, c'est quoi? Oui, que... ça c'est des psychoses. Une psychose, c'est… Oui, pas grand-chose que et... chose tu pas fait. Non, puis chez TDAH en plus, c'est épileptique, ça va bien, c'est mon affaire.
0: Et, et dyslexique.
2: Et dyslexique. Euh, je les ai toutes, c'est des mots du fil à écrire en plus, puis je suis illettré. ça va pas bien. Mais euh... c'était quoi la question? Mais c'est pour ça que c'est physique aussi. la psychose, ah, c'est ouais. que la psychose, ça vient très, très, très lentement. C'est comme si je me téléportais dans l'aquarium et ça, ça devenait ma réalité ah. et ça, ça devient un film. Tu comprends? Okay, moi, j'étais comme sors un poisson. Un peu. C'est un peu ça. C'est un, un moment très zen. C'est pas dangereux. Euh, T'es comme euh, d'un limbe un peu. Là, tout est un peu au ralenti. Puis tu sens qu'il se passe quelque chose, mais il se passe rien. Fait que la psychose a fait, elle provoque deux choses soit des hallucinations auditives ou visuelles. Et là, tu es, es dans ton aquarium, puis là, il là, y, y a du monde qui apparaît, qui disparaissent tu entends des choses, euh, tu sais pas trop. Des fois, c'est des mots qu'on peut reconnaître, des fois, non, des chuchotements. Euh, Oups, il y a quelqu'un qui arrive, tu te retournes, il n'y a plus personne. C'est un état euh, où il faut que tu ailles à l'hôpital. c'est pas ben <rire> mais, mais <rire> c'est
3: incroyable que tu aies eu la carrière que tu as eue, puis tu as pu faire ce que tu as fait avant.
2: Avec ça, oui. Avec ça, ça, ouais. ça malgré que tu En fait, j'avais deux carrières. J'avais la carrière de moi puis la carrière de ma, ma, ma psychose puis de ma, ma bipolarité. Je suis toujours deux personnes, moi. C'est-à-dire que quand je discute avec des gens, quand je réponds à une question ou quand je, on est dans un débat, tout ça, je fais toujours bien attention de parler ou pas parler. Parce que quand je parle, c'est-tu moi qui parle ou c'est la bipolarité qui parle? Comme là, tu sais, en ce
0: moment avec nous? Là,
2: c'est moi qui parle. Mais la, la bipolarité, quand elle embarque, elle peut embar embarquer n'importe quand là, parce que c'est une maladie d'émotion la bipolarité oui. donc tu peux je peux devenir très très heureux comme très en tabarnak, comme très vexé comme très 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 très, très. ça fait ce que ça veut puis encore on, maintenant là ah oh oui encore aujourd'hui oui, ça, ça, mais ça malgré, ça, 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 malgré la thérapie jamais, là.
0: malgré les médicaments oui
2: oui oui, oui. j'ai commencé à m'entraîner ça ça a beaucoup aidé au niveau de la, la bipolarité oui. Ça, c'est un gros, gros plus. J'ai dû arrêter parce que bon, je me suis fait opérer la l'appendicite au mois de septembre. Mais là, je vais me remettre Et Michel fait une grosse
0: grimace pour nous imiter la <rire> pendice. <Le> <rire>
2: et euh, et, euh, et c'est ça. Le,
0: mais le fait d'avoir un exutoire physique, ça t'a aidé? Le fait de euh, faire de l'exercice, ben en fait, ça ouais, t'a aidé? Mais ça
2: arrivait souvent que je démolissais mes loges. Ça, c'est... Ah, ouais. Ouais, ouais, c'est l'attention c'est le Et, et j'étais tellement rendu malheureux en tournée, là. Parce qu'il y a un soir, je vais toujours me rappeler, j'ai pris conscience, j'avais une seringue dans le bras. là, tu sais. Puis là, je me posais vraiment la question, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais il me semble que tu n'avais
0: jamais fait d'héroïne.
2: C'est pas d'héroïne. C'était du Valium. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu une crise où j'ai barré. Je ne pouvais plus bouger mon corps, ne pouvais plus faire de jeu physique. Fait que lui, il a barré là. Puis moi, je ne sentais plus mon corps. La tête était complètement détachée du corps. J'étais comme... Et là, ils ont appelé euh, la, la, ce qu'on appelle les euh, SOS médecins. SOS médecin, il est venu, là, il a vu qui j'étais. Avant le spectacle. Avant le spectacle. Il a en vu France, qui j'étais. Et, ouais. et euh, il m'a injecté du valium dans les veines pour que je sois capable de me de, de détendre. De... Puis là, il a fallu que je fasse le show parce qu'on était plein. Là, euh, mais on était, on était rendu là. T'sais.
3: Mais, mais écoute, là, faire la psychologie à Saint-Seine, je suis pas psychologue, là, mais tu voulais arracher euh, la, 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 oh, la table. Ça, je voulais tu voulais s'imaginer tes loges parce que... Parce tu, tu ben, que c'était malheureux. Non, mais la loge. Tu voulais, loge, man, tu voulais le faire mal ta loge. carrière. Tu disais que ta carrière te faisait... Non, c'était
2: vraiment de la rage que j'avais en de faire. T'es en crise contre ta carrière. Je ne savais plus comment l'exprimer. Puis ça donnait qu'il y avait une loge, là. Ça donne qu'il y a une loge. Mais il y a une fois, ça en est quasiment drôle, là. Euh, moi, je carburais beaucoup au, au, au Coke. Là, euh, pas longtemps après, c'était à la poudre, mais ça, c'est une autre affaire. Mais je carburais beaucoup au Coke. Et, euh, la boisson gazeuse ouais la boisson gaseuse, là Coca-Cola. Euh, il y a un petit frigidaire, mais là, j'arrive dans ma loge. Pis, moi, je suis loin de ma famille, ma blonde, mes amis. Ça fait des mois, je ne les ai pas vus. Pis là Je je suis plus capable. Et à un moment donné, je dis au gars, je dis, il euh, n'y a pas de Coke euh, dans ma loge. C'est possible d'aller chercher du Coke. Ouais, pas de problème. Pas du coke Il part. Du coca. Fait que, il revient, mais euh, avec euh, du coke diète. Là, je fais non, 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 un coke normal. Ah, bon, d'accord, excuse-moi, il part. Fait qu'il revient avec euh, avec un coke, puis là, je le peigne, je dis, euh, ah oui, mais il est chaud. Et là, je commence à, à tiquer, parce que mon coke, là, c'est le seul objet qui me rappelle d'où je viens pour si je m'en vais, tu comprends? Ça me rappelle ma famille, ça me rappelle ma blonde, ça me rappelle tous ceux avec qui je bois du coke puis que je m'ennuie comme de la temps comme ça, je peut pas. Et là, je viens là, vraiment, je, là, là, je sens que ma une fuse, tu sais. Là, fait que là je, je dis, il n'est pas froid. Fait que là, il le prend, il dit, ben, ben il est frais. Et là, là, <rire> les sparks, je les vois encore, les sparks dans ma tête. Et là, il y avait intérêt à sortir dans la loge <rire> le gars parce que j'ai tout démoli. Tout, 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 tout démoli. J'ai arraché le comptoir, j'ai arraché le comptoir, j'ai pété le miroir, il n'y a rien que pas pété. Un moment donné, mon char, il se fait towé er à Paris, OK? Puis il amène le towing en dessous de la de, la, de, la de Triomphe. Et là, je sors dehors, je vois plus mon char, je le vois au bout de la rue, qui est en train d'être towé par ah! le gars. Là, là, c'est-tu Je pars à courir, J'arrive dans le dans le, 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 le souterrain, des parking souterrain, et je vois le gars qui parque mon char, qui descend zi comme ça, puis là, il met une barre de métal dans, dans le coffre. Et là, le moi, là, je, je, la chaîne a débarqué, il est trop tard, là, il va arriver de quoi? Il m'a tué quelqu'un, tu sais, je suis à bout de Et là, je pogne le gros et je pète toutes les miroirs du camion, toutes les toutes les, les flashlights... Les, de la remorque? De la, de la remorque. Mais tu pu te retrouver en ma prison? Laisse, oui. et je mais c'est là que tu vas comprendre que j'étais à la bonne place. Et là, j'ai tout pété, tout pété. Là, j'ai crissé la barre dans, dans, dans le troc, pis j'ai crissé mon camp. Mais en me retournant, il y a deux blacks, je te jure, si on doit être habitué de, de se faire attaquer, là. deux blacks, ils étaient gros, ça va pas de bon sens. Fait que là, je fais comme, « Ah, oh, fuck, maman, j'ai une de voler. Je me retourne, puis le gars du troc, il me swing sa tige de métal dans la face. Là, je vais perdre toutes mes dents. Attends, ne sera pas trop long. Et là, je m'écroule la terre à genoux. Je euh... fais comme, allez-y, fessez dans le tour. Je m'en Alice. Et là, j'entends une voix qui dit, « Mais monsieur Courte-Manche, qu'est-ce qui se passe? » Et là, là je suis euh... en pleine psychose. Moi, là, je ne sais plus où je suis. J'ai tout pété. Je sais pas ce qui se passe. Je suis plus là, je suis plus là. Et il me ramasse. Et là, les autres, ils me reconnaissent. Puis là, le chauffeur là, du, du toit, un il me reconnaît, un... là, sont tous crampés. C'est ça le statut de vedette en France, là. C tu peux faire ce que tu veux, là. C'est malade à ce point-là. Fait qu'ils m'ont amené dans, dans le cabine, ils disent, bon, ben, on, va, on, va, on va mettre les, les spots avant, les lumières, ouais, ça, là, là. Je disais, « Je vais tout payer. »« Oui, 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 vous allez tout payer. »« euh, Mais là, tu une petite autographe pour ma fille? <rire> mais mais »« C'est comme ça. »« tu sais... Attends, attends, je vais te compter ma meilleure autographe. »« La meilleure autographe que j'ai faite. » En tout cas, là, ça s'est bien passé. Finalement, j'ai pu sortir de là-delà.
0: Incroyable. » il y a une
2: fois, je suis tombé en psychose dans le nord de la France. Et là, je, je suis allé à l'hôpital psychiatrique d'urgence. Ah. « Mais il n'y avait plus d'ambulance. Il Ils ont appelé les pompiers. Et c'est les pompiers qui m'ont à l'hôpital. Et, dans le, truc des pompiers, il me demandait des autographes. Et j'étais plus là, là. J'étais plus là, tu sais. Puis en dépression, tu dors. Tu dors jamais, tu sais. Fait que, moi, il y avait toujours le SOS médecin de la ville qui arrivait, qui m'injectait quelque chose pour dormir. c'est Michael Jackson,
1: Non, mais c'est vrai. mais c'est On est de, on est de ce calibre-là. T'as un médecin
2: qui vient te donner un,
1: c'est pour non, que ouais, tu sais parce mais, que
0: des mais choses mais 2 ce j'entends puis... ce Michel, c'est l'image que tu projetais. Tu étais le gars le tu étais populaire, tu avais ta, ta ta statue de cirque au, au musée Grévin, oh. étais, tu vend, tu vendais des tonnes de billets, tu un max de fric et tout ça. Mais je veux dire c'était comme c'est pas une vie, c'est un enfer que tu vivais. c'est pour
2: ça que j'ai arrêté. Parce que c'est pas ça que je voulais vivre là. si, si c'est ça le bonheur, c'est pas ça pour en tout. Là. Ah, non, non, moi, j'étais, euh,
3: Mais quand tu reviens à ça, quand tu rentrais dans ton, mondial, dans, dans
2: tout ton seul. Dans l hôtel. Dans ton, dans l'hôtel, ouais, t'es tout seul. T'es vraiment tout seul. T'es tout,
3: tout seul depuis la plus petite Tu peux pas appeler personne. Tu
2: peux pas, tu sais, moi, c'était à l'époque où il y avait pas de laptop, il y avait pas de, ah ouais, il y avait pas bandes, il y avait pas il y avait rien, là.
0: Pas moi, j'avais un rendez-vous,
2: je me rappelle, avec euh, mon ex-femme. J'avais un rendez-vous par semaine, le mardi, on s'appelait. Euh, moi, c'est quand j'arrivais à l'hôtel, je faisais mon check-in, puis pour elle, c'était, c'était plus tôt, mais là, tu sais, je téléphonais à 4 elle. Et c'était le seul rendez-vous que j'avais. Ben, j'avais pas de téléphone cellulaire qu'on pouvait tra transporter dans les Fait que J'étais tout seul. Aujourd'hui, ce serait différent parce que tu fais un FaceTime ouais. une petite demi-heure, puis t'es content, tu as eu un contact, puis euh, même avec d'autres des amis, la famille, tout ça. Mais j'avais rien. J'étais tout seul. Euh...
0: La solitude, c'est <rire> ce que tu. Ouais,
2: ouais, ouais. Ben je suis quelqu'un de très solitaire. Mais d'isoler là-bas, là, être isolé là-bas, là, tout seul, là, C'est les contrats. Et c'est
0: drôle, drôle parce que donc toi, tu as travaillé, Émile, tu as travaillé évidemment avec Marie-Lise Pilote dans, dans le cadre du groupe Sanguin, puis tu as fait de la mise en scène de ces spectacles et tout ça. Et Marie-Lise est venue il y, a, il y a quelques semaines, elle est venue à, à faire un, un devine qui vient souper avec nous, avec Laurence Jalbert. Et tout ça pour dire que Marie-Lise Pilote, à un moment donné, quand as, quand as craqué, elle, elle s'est rappelée, marie Marie-Lise Pilote, que quand tu étais en France, ouais. elle disait qu'elle te rencontrait. Ça sa
1: première partie. Oui, c'est oui, ça. Oui, oui, oui. Et elle ça dit, marchait. mais
0: tu étais tout seul en France, personne s'occupait ouais. de toi, personne. Les gens te faisaient juste te mettre de la pression, en way, en way, en way, Michel, ouais. mais que personne t'enveloppait. T'as manqué, il t'a manqué cette espèce de cocon. J'ai jamais eu,
2: en fait, le gérant qui aurait fait, ok, c'est trop là, faut arrêter. Il t'aurait fallu en retenir. Quand Angélique... moi j'ai demandé à mon ancien gérant d'arrêter. Ce qu'il m'a dit au téléphone, il dit, on peut faire ça, arrêter. Il dit, je te connais, Michel, tu vas le regretter.
0: Ouais.
2: Tu vas le regretter d'avoir arrêté puis d'avoir déçu tes fans, puis, puis tu vas vouloir t'en rattraper, tout ça. tout bien. que Il dit, la, la, la décision te revient, mais je le sais, je te connais, tu vas t'en tu vas vouloir. Je pense pas que c'était la bonne chose à dire là, à, à quelqu'un qui est en train de devenir fou à l'autre bord du continent, mais j'avais quelqu'un qui pensait surtout à l'argent et non pas à ma santé. Tu sais. <coughs>
0: Un sacré milieu, quand même, dans lequel vous êtes tous les deux. là.
2: Euh, ouais, pas mal. Ouais, hein? ouais, ouais. Émile, quand c'est le fun, c'est le fun. C'est un métier pour, ouais, pour plans, faire rire, mais… Euh... Continuons sur Michel. Non ah, <rire> mais pas
0: ça, ça Comment veux-tu que je tombe ça? Là? <rire> la string en plein milieu de la, quand
1: la même nuit. quand vendu 30, billets, 30, 30, 30 millions 30 millions. 30
2: millions. <rire> 30 millions de tickets. c'est mais...
1: En tout cas, moi, ouais. je ça m'impressionne quand même, Michel, ta Moi, je suis surpris
2: d'être Vivant. Ben tu oui, hein? C'est surtout ça non? que je. Ah, c'est pas je suis sorti de là, là. Pourquoi,
0: tu pensais pas survivre à ça?
2: Mais en fait, euh, ouais, c'est ça. Puis, euh, gars, tu pensais te tuer,
3: c'est sûr, à un moment donné. Là. Ah, une
2: couple de fois, oui. Ouais. Oui, ça doit. D'ailleurs, une fois où je me rappelais même pas que ma femme, revenait, chez, elle revenait à me rejoindre hein? en Europe. Ben ouais, oui, j'étais dans le Nord. Là, la fois où il y a eu le, les ambulanciers, les ouais. pompiers qui me faisaient les autographes, là. J'avais tout préparé le setup, c'était ça y est. ce soir-là, ça se passait, j'allais me, me trancher even, Il Y a pas d'autre ah, façon ouais. de le dire vraiment, là. Et, euh, ça a cogné à la porte, Puis c'était ma femme. Je me rappelait même pas qu'elle venait me rejoindre. J'étais tellement parti dans mon affaire que, là, elle rentrait, c'était, ah, yé, yeah, ouais, yé, 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 je sais plus, yé, yeah, là, là. ça a été, euh, une couple de fois, j'ai failli y passer, ah. mais, mais j'ai, même quand j'ai arrêté puis je suis tombé dans la consommation, là, mais, avec ça, un énorme tes shows, budget en
1: plus. quand t'as ouais. arrêté
2: de faire des shows, t'es tombé dans la consommation. Pas ouais. 31 ans, à 34 ans. Ah, ça ouais, a trois okay. ans là, gaz au fond, aller tout mmh. chier. Tu <rire> sais, moi j'étais carré, je vais faire ma vie à ma façon. J'étais carré de faire la vie des autres. j'arrête de faire des shows, le bureau va cracher, mais ils vont se trouver de la job ailleurs. Moi, j'étais carré là, tu sais.
0: <rire> t'avais de l'argent.
2: <rire> J'avais beaucoup d'argent. Ben moi, je consommais pour facile, à peu près 1000 000 par jour.
0: Par jour. À la fin, ouais. OK, ça, c'est cinq 000 par année.
2: De ouais. coke? De coke, oui. J'ai fait ça, je dirais, dans les 3-4 derniers mois. C'est suicidaire, non, vrai. 1 000 piastres de coke Dans ouais. les 3-4 derniers mois de la production de Jules Verne, je commençais à consommer dans le jour, parce ben, que j'avais plus d'énergie. Puis après ça, ça a juste... Euh, boum, boom, ça a tombé. Et tu ben, réussis à
1: travailler quand tu étais complètement ça coke. Moi, ça, ça me fascine euh, quand même. Oui, mais pas sur scène. Ah, OK, OK, pas mais, mais sur ça, à la télé.
2: Mais à la télé, ça, je, dans cette série-là, j'ai été capable... <rire> Je peux pas me vanter de ça, là, mais j'ai été capable. Mais ils s'en sont aperçus aussi. Là. Ils sont pas capables. Comment ils
0: ont réagi quand ils s'en sont aperçus?
2: Ben la série allait se terminer d'être faite. Okay. c'était vraiment vers la fin. Fait que ça a été vraiment graduel. Là. Et euh, ouais, c'est ça. Fait que okay. euh, à la fin, là, je, je sniffais tout seul à la maison. J'entendais plein d'affaires. Okay. En mais plus toi... je savais pas que j'étais bipolaire. Ouais. Faque, ça déclenchait tout, là. Ça a du comme.
3: Mais toi, t'as pas vécu ta, ta deuxième partie de musicographie, j'appelle ça comme ça, parce que <rire> toujours après la pause, il tombe dans l'enfer de
1: la drogue. Non.
3: <rire> et à la <rire> troisième partie, c il s'en sort. Et bon. Alors, t'as pas eu ta deuxième partie de musicographie,
1: toi? Non. J'ai jamais eu cette dépendance-là. Ni l'alcool, oh, ni la C'est ouais. pas dans ma nature. Là.
3: T'as pas un profil addictif?
1: Non, là. pas pour ça, là, non.
3: T'as pas une addiction pour ça, c'est pas dans ton profil. Non, non. Ben, les gens, moi, j'étais dépendant, euh...
1: ah, oui. dépendant affectif. Moi, mon problème, c'était dépendant affectif. Quand j'étais en thérapie au début, là, ouais. c'était comme euh, j'étais trop, euh, trop. Tu moureux. perdais ta personnalité. Oui, oui, puis je me, je me liquéfiais. Mm. Comme, je me disparaissais complètement.
2: C'est l'autre qui est bien important. Moi, ce que t'as
0: appris en thérapie, si je comprends bien, c'est que t'as appris à avoir confiance en toi.
2: Je sais pas, hein, euh... ben, avoir confiance en soi. Moi, j'ai toujours relié ça à ta confiance est en toi. C'est juste qu'elle est comme enveloppée de, de mots que tu te dis dans ta tête, comme je pense vraiment que je suis bon, je suis bon à ce point-là, je suis correct, que je suis, mais la confiance est toujours là. C'est juste quand t'enlèves la peur, là, elle a la confiance, tu sais. Je pense que c'est ça, moi. Dans mon cas, c'était ça.
0: Dans ton cas, c'était ça aussi, Émile? Bien,
2: moi, je pense que ce serait plus d'enlever le...
1: d'être de, conscient du conditionnement, d'être ouais. conscient de qui je, je me... qu'est-ce que j'ai fabriqué puis qu'est-ce qui m'appartient pas, puis d'essayer de, de m'en débarrasser, puis de faire émerger les choses mm. en moi que je considérais qui étaient négatives. C'était vraiment d'essayer de, de, de devenir authentique puis d'accepter les choses qui sont moins belles, entre en guillemets. Là, mon psy me faisait lire des livres sur Sacha Guitry, sur Jean Cocteau, sur des gens qui étaient comme excessifs. Et je sentais qu'il essayait, comme, ah. de me faire comprendre, de, ne pas avoir peur, de pas être lisse, tu sais, de pas être, moi, j'avais, l'impression C'est correct d'être tout croche. Ouais. J'avais l'impression <rire> qu'il fallait que je sois, comme, en guillemets, parfait. donc là, il, il m'a, aidé à, à, me libérer, puis même ah. libérer, euh, physiquement aussi, il me disait, tu soit, j'étais raide, tu sais, j'avais, comme honte d'être homosexuel, donc je... J'avais c'était impossible pour moi d'être comme ça là. <rire> sais, en ce moment, il a le poignet cassé. Ouais, c'est hein, hein, vraiment pas là, pas que moi chez mon sexuel. psy là tu sais quand, quand tu veux pas être, te, te, être révélé, tu veux pas avoir l'air gay là. Je voulais
0: ah. pas avoir le poignet cassé.
1: C'est ça puis mm -hmm. j'étais même quand j'étais en thérapie mon psy me dit gars, c'est triste de te voir là. là je ah. pourquoi c'est triste ben dis, on dirait que tu as un bâton là, on dirait mm -hmm. que pis là je pensais à des amis hétérosexuels, <rire> que autres il y avait comme ils se laissaient aller complètement, il y avait les poignets cassés, c'est vrai que moi je suis avec eux. Mm -hmm. Et je suis complètement raide et jamais, jamais mm -hmm. je pourrais imaginer que ma main pourrait être cassée, tu sais, que je pourrais avoir le poignet cassé parce que fou. là, et il m'a dit va faire des, fais des exercices devant ton miroir, sois efféminé. Mm -hmm. Mm -hmm. Le plus possible. Est-ce <rire> que tu est... t'es cassé de poignet. Totalement. Mais je m'excuse, mais, y a, y a mais il y a des oui, gays qui sont pas efféminés. Oui, absolument. Non, mais gays, ce qu'il voulait ouais. me dire, c'est que, que compris, toi, c'était comme ça que Ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait que. Puis moi, je me suis dit OK. Si je vais être qui je vais être. Tu sais, quand il me dit ça, j'ai tout de suite fait « oui, je suis tanné d'être tu sais, Quand il dit ça, ça veut dire qu'il est prêt à l'entendre. Tu dis ben, « t'as tellement raison que je suis coincé dans mais mon ça Mais Ça débloque quelque chose ben, oui, en Oui, puis toi. là, je au moins, je ne ferai plus attention, je ne me surveillerai plus. Ça je m'excuse, mais tu Attends, attends, une minute, je vois
3: l'expérience je sais qui est gay là, je vois Aimé Gaudreau, je sais pas qui est gay là, il faut qu'il me le dise. Là, oui, parce qu'il y, y a 92
0: modèles de la façon qu'il y a 92 modèles d'hétéro
3: là. c'est drôle qu'il y avait pas de paraître gay, oui, mais alors lui, il y a pas l'air gay. Oui, c'est ça en ça.
1: tête, l'homophobie intériorisée, tu sais, c'est quelque chose ouais. d'extrêmement puissant là. Mm -hmm. C'est très très fort et c'est ce qui fait qu tellement... que C'est que
0: t'aimais pas le côté gay en toi. Mais ben non,
1: mais non parce que écoute, euh, on parlait des années 80 mais les années 70, mon adolescence, tu sais. Il n'y pas, ouais, y avait ouais. pas comme si on avait des modèles, là, Tous les gays que tu voyais au cinéma, à la télé, c'était des meurtriers. Ils, ils allaient être malades, ils se suicidaient, euh, Il n'y <rire> avait aucun modèle chaud, mon positif, tu sais. Ou euh, ils
0: étaient ridicules.
1: Ou ils étaient quand ouais. même ridicules. Puis t'avais personne, moi, j'avais personne dans mon entourage que je connaissais qui était gay, que j'avais pas d'oncle, J'avais pas, mes, mes parents n'avaient pas d'amis. Il n'y avait pas cette notion-là qui existait. Donc, c'est vraiment une espèce de, c'est une honte que, puis si, tout le monde faisait ça. Il n'y a pas un gay. Qui était complètement dégagé puis qui disait beaucoup ma tu... de moi c'est ma caractéristique. Sa
2: voiture jusqu'au moment où tu souhaites ne pas être gay. Mais totalement. Ah ouais ok. Hum. Non. Maintenant mais rapidement tu t'acceptes plus puis tu hum.
1: tu vois que ça fait partie de, de, de le travail d'une Oui mais même ça fait longtemps là moi que, que ouais. je suis bien avec ça quand même ça fait longtemps puis moi j'ai été j'ai eu la chance d'avoir des parents très ouverts donc au moins j'avais pas du tout cette imagine toi la souffrance que j'ai eue par moi-même parce que j'absorbais les messages qu'on m'envoyait dans la, dans la société. Mais au moins, je n'ai jamais été rabaissé par ouais. mes parents. j'ai jamais eu de message homophobe de mes parents. Je ne les ai jamais entendu parler négativement d'un gay, tu sais. hein? ça fait que déjà, j'ai eu cette chance-là. Mm -hmm. Mais la société, c'était assez fort pour faire en sorte que j'étais complètement honteux.
3: On s'en est parlé euh, quand on a fait les francs ensemble. Mais bon, là, ce pas les francs tireurs c'est autre chose. Mais tu es un gars, je t'écoute, tu as, as de l'opinion, tu as une vision sur la vie puis tout ça. Et ta vision de cinéma, c'est... C'est On veut évader les gens de la vraie vie. Je veux qu'il y ait du fun, je veux qu'ils s'amusent et tout ça. Puis je me dis, à un moment donné, tu vas avoir le goût. Je sais que tu n'aimes pas les films à massage, puis tu n'aimes pas les références. Moi, j'aime tous les films. Mais là. tu vas avoir le goût à un moment donné, puis c'est correct, puis je lève pas le nez sur le cinéma de divertissement. Puis Mais il y a toujours un des puis Il y en a, bien, c'est extraordinaire. il y en a de bienfaits, puis il y en a qui auraient dû gagner des Oscars, puis des, des, des prix à Cannes. Mais est-ce que tu vas dire, à un moment donné, comme Woody Allen, à un moment donné, il a fait Interiors là, parce qu'il a fait un drame là, parce qu'il a dit Ok, mais ben, là, il faut que je fasse ça aussi. Là, -tu être tanné de... Ben
1: j'ai pas de. Non, puis on que j'ai pas de plan de carrière tant que ça. Puis tu vois, là, je suis quand même. J'ai quand même en ce moment une série d'horreurs, tu sais. Ouais. Que j'adore faire ça. Je trouve ça super de faire ça. Il n'y a pas d'humour. Il n'y a pas d'humour. mot. je trouve ça vraiment reposant. Il y a une ah. phrase de Francis Weber que j'ai trouvé merveilleuse. On lui demandait Monsieur Weber, pourquoi vous ne faites pas des drames? Mm -hmm. Puis il a répondu, « ben Pourquoi euh, marcher quand on sait faire des saltos arrière? » Ok. Ah, <rire> okay.
0: C'est le gars qui a fait le dîner de con, qui a fait la plein chèvre, de films. Ben, oui, la ça. chèvre. Hein. Mais
1: ceci étant dit, je, je, je en train de faire éventuellement une, une, une bonne histoire qui est un drame. Let's go! Tu sais. ouais. Sauf que une, pour moi, tu sais, comme menteur que j'ai fait, cette idée-là, mettons, d'un menteur qui voit tous ses mensonges Complutif. se concrétiser, mmh. c'était irrésistible pour moi, cette mmh. idée-là. Tu sais, mmh. Je me disais, il faut que je mette ça. Ça va être tellement le fun à faire et ça va être tellement être un, tellement une bonne idée de comédie. Donc, si j'ai cette idée-là, euh, j'ai de la misère à faire d'autres choses parce que qu'elle m'allume, tu sais, puis ça me donne du gaz, puis j'ai ouais. l'intuition qu'elle pourrait faire triper le monde. Mais ben, c'est ça, toi, tu t'entends quand je dis ça, puis peut-être effectivement qu'il y a ça
3: dans ma question aussi. Ça un peu quand, Non, mmh. quand est-ce que tu donner un à sérieux? Oui. Il y a un peu de ça, tu sais. Ouais. As, as le talent, t'es là, tu as des opinions, tout ça. Quand tu arrêter de c'est qu'en fait, c'est comme tu me disais que
0: l'humour est en mode mineur.
3: Ben oui,
1: c'est niaiseux, Je sais que c'est niaiseux. Ben écoute, c'est pas comme si j'apprenais ça à soi. Mais je comprends. Mais je comprends la question en même temps parce que d'une certaine façon, quand tu fais de la comédie comme, tu sais, qui aspire à faire rire les gens aux éclats, c'est un gros défi. Puis c'est toujours, tu beau avoir une très bonne scène pour que les gens Les gens rient pas pour leur la Tu sais, c'est un tyran quand même. C'est quand même, ça t'oblige tellement j'ai rencontré Yves Bélanger qui est un directeur photo euh, euh, ouais. fin, la semaine ah, passée, bon, et, extraordinaire. On a jasé puis ah, on pourrait travailler on pourrait travailler ensemble. Je disais tu Yves, tu vas t'emmerder avec moi complètement, tu sais, je fais un gros plan. Et il vient Yves de Bélanger. faire deux films d'Atlantis. Oh, oui, ben je fais oui. un gros plan. on fait 75 prises, tu sais, c'est la comédie, c'est pas un trip de directeur photo mes non. affaires. T'sais, si un jour je fais un film où je sens que la comédie sera pas le tyran qui va tout décider pour nous, ben là, peut-être, si ça donne, dans ton horaire, on fera un film ensemble, mais je sais que c'est plat pour les directeurs photo. Mais non, bien. mais ça, c'est intéressant Parce ce que, que tu dis. Tyran. que tyran, tu ne peux pas faire ouais. ce que tu veux.
0: C'est que tu, toi... Tu
1: as des décisions, ça, ça c'est plus drôle, hein, tu sais. Oh, ouais, ça ouais. prend une demi-seconde, puis c'est plus drôle.
0: Donc, ouais. toi, peu importe ce que tu fais, quand tu fais une comédie, tout est au service de si es drôle ou si c'est pas drôle.
1: Mais, bien, bien que je, 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 je l'agirais à l'histoire avant tout. Là. Avant, il y a l'histoire, ouais. quand même. Avant. Je suis vraiment quelqu'un qui est même plus sur l'histoire, la comédie a, a six grèves par la suite, oui. mais avant tout l'histoire quand même. La ligne dramatique de cette histoire-là, puis oui, après ça, c'est la difficulté que cette scène-là qui est très bonne, qui sert tout, maintenant, il n'y aura pas de rire aux éclats. Oui. Donc là, il faut la travailler parce que dans la salle, les gens vont avoir l'impression d'un échec. Oui. Si tu vois un film, ça fait quatre scènes que tu ris pas. Tu fais comme mais comme là. tu dis, c'est
0: un tyran, c'est une dictature. Oui,
1: hein. puis ça, à partir du moment où tu veux faire rire, par contre, là, là à tous les niveaux, au niveau de l'image, au niveau du son, au niveau de la musique, à tous les niveaux c'est extrêmement précis, et un, un silence comblé peut tout détruire. Tu sais? ouais. Des fois, c'est, tu sais, je, je, je fais un film, puis on, fait, on est rendu à mettre le son, la musique, puis là, on a toujours trouvé ça très drôle, puis on le présente au public, puis c'est drôle, puis là, tout d'un coup, c'est plus drôle. Puis là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a quelqu'un qui fait sa job, c'est de mettre des, des, des bruits de porte, des bruits d'oiseaux. Il a rempli un silence.
0: Hein? Okay. un petit ça bruit d'oiseau, mais ça, ah, oui, ça n'est okay. plus drôle.
1: Ah ouais, hein? ouais, 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 Et là, je fais, ben, ce silence-là, faut l'enlever parce que ce silence-là crée l'attention. tension va faire en sorte que quand le punch va arriver, ça va être ah. drôle. Ouais, ouais. Mais eux autres, leur, leur job, c'est de combler tous les silences par des petits bruits. C'est ça qu'ils font comme travail. C'est très drôle.
2: T'as ton écriture, t'as l'écriture du réalisateur, t'as as les, 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 les comédiens à, 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 à diriger, puis après ça, quand tout est fini, tout est printé. Le montage, la la là, c'est ton montage, c'est ta les troisième, troisième écriture. C'est super fragile.
3: Ouais. Mais tu sais, vivre avec un projet... Pendant deux ans, à ce prix me t'apprête ses nerfs après un
1: boulot. – C'est Non, mais il se transforme ouais. tout le temps, ton projet. Il s'améliore à chaque version. Mmh. Fait que toi, moi, j'adore moi, la réécriture. Puis même, la plupart de mes films, j'aimerais ça les réécrire, les recommencer, puis continuer à travailler ah. les scénarios, tu sais. mmh. Mais moi, j'aime la réécriture, et je trouve que justement, passer un an sur la même histoire, puis la fouiller, puis qu'elle te ah. surprenne, et d'aller ah. chercher dans cette histoire c'est quoi la perfection, en guillemets, hein. ah. tu sais, c'est quoi, il y, une, il y a une histoire parfaite là-dedans, là, d'une là. une version à l'autre, c'est un, un autre bio.
3: C'est jamais. La, mais toi,
2: toi aussi, t'aimes ça jamais euh, la même chose,
3: longtemps oui. sur un projet?
1: Euh,
2: mais, c'est que c'est beaucoup de travail, oui, mais le pire dans tout ça, je, que je trouve, c'est que c'est exactement la même quantité de travail pour un succès que pour un flop. C'est ça qui est hallucinant. Tu fais un drôle. flop au bout de trois ans, ben voilà, tu fais un succès, ben tant mieux, tu sais. C'est pas à cause que ça a floppé que t'as pas travaillé dessus là.
0: C'est ça. ça qui est hallucinant. Le
2: le est travail, ça. il es es trompé, pars après. Là, il y a t'sais. des
3: mauvais films qui pognent. il y a des bons films qui pognent pas. Peignent moins. Euh, <rire> vous connaissez la fameuse phrase de Goldman, William Goldman, qui était le plus grand scénariste aux États-Unis. Personne ne sait rien. Nobody knows anything. Mm. C'est ça ah, sa fameuse phrase. Bon, bravo, Émile. Qui disait Parce que
1: sinon il ferait des blockbusters mais tout oui. le temps.
3: Nobody knows. Mais je pense que tu me l'as sorti anything. quand
0: je t'ai fait j'ai fait, oui, fait une entrevue avec parce toi. Oui, sûrement, parce toi, que un c'est une phrase effectivement. Parce que
1: moi les gens souvent m'accusent de d'avoir une de suivre une recette. Une recette. Tu sais ah, de d'être ouais. formaté, tu sais. Puis c'est vrai que j'ai vrai que mes films ont en général une structure traditionnelle mais il faut être surprenant là-dedans. Faut... Ouais. À partir du moment où tu te Non, mais de toute façon, si c'était si facile, plus, tout ça. le monde le ferait. On voit les ouais. trois. Tu sais, on voit on regarde
3: tes films, on voit les trois. il ouais, y a une structure euh, narrative traditionnelle. Actes, là, tu, le bon. Mais là, à l'intérieur de ça,
1: il faut surprendre. Sinon, ça ne ouais. marcherait pas. Tu
3: sais. Oui,
0: mais à ce moment-là, c'est comme tu disais, on regarde les, 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 les pièces de Molière ouais. où ouais. c'est thèse, antithèse, synthèse. Tu sais, je veux dire, c'est comme plein d'œuvres d'art du ouais. paysanaisie de cette façon-là. Mais il y a des tapons qui font thèse, antithèse, synthèse, puis ils produisent de la marde. Mmh. Puis il y a des gens talentueux, Qui font thèse, en thèse synthèse, puis c'est bon? Mais c'est pas des
3: tapons. Il y, y a même des gens talentueux qui produisent des films qui marchent pas. Ben, euh, écoute, c'est qui a fait
1: que des bons films?
3: Hein? Ouais. Écoute, euh, on va te raconter une anecdote. Mon fils oui. est un fan fini de Kev Adams. Oh. On a vu tous ses films oh de Kev God. Adams, OK? Mm
2: -hmm.
3: Puis là, on apprend qu'il vient euh, à Québec faire un show. Mm -hmm.
1: Fait que là, on
0: va
3: voir. Michel,
1: c'est ça que tu m'as dit, tu as fait un numéro avec lui.
0: Ouais. Et sachant que mon fils était vraiment un fan fini, on a demandé à rencontrer Kev Adams après en coulisses. Il a été d'une générosité mmh. exemplaire.
3: D'une mmh. gentillesse. Et ouais.
0: à un moment donné, on lui dit, ben bah là, l'autre jour, vous avez joué avec Michel Courtamarge. Écoute, c'était trois jours plus tard, là. Il y avait encore des étoiles dans les ouais. yeux.
1: <rire> il,
3: nous parlait, il, là,
0: il parlait de toi, là, avec des trémolos dans la voix. Mais
1: j'ai une question pour toi, Et Michel. Très bien. Et ah. tu content Ouais, j'étais bien, j'étais content. Ah » Oui, tu as tourné c'est ben, ce que tu me dis l'autre jour, c'est que tu n'es pas fait hypnotiser, inopt ça t'a permis de remonter sur scène pour la mm -hmm. première fois depuis des années. Mm -hmm. là. Mm -hmm. Raconte ça.
0: Mm
1: -hmm. Attends. Vas-y, <rire> bon, ouais, go. Il, il vient je, de
0: lancer la poque. Ben, ah, tu
2: souffrait d'anxiété de scène. J'ai arrêté parce que je n'étais plus capable de faire ouais. de scène parce que j'étais trop nerveux. Mais en d'autres, Plein d'autres ouais.
3: raisons,
2: ouais. raisons aussi. Mais là, euh, je voulais me débarrasser de mon tac, mais je ne savais pas comment faire, alors... Je me suis dit il y a peut-être des techniques d'hypnose qui peuvent aider pis, euh, pour recommencer à travailler dans ce milieu-là. Tu euh... es allé
0: voir Mesmer?
2: Non. <rire> non, je suis allé voir, euh, il s'appelle Jean-François Allard, il est euh, C'est un hypnologue. Et puis, euh, il m'a hypnotisé pour euh, arrêter d'être anxieux, puis arrêter d'avoir la trappe tout ça. Sur le coup, coup, ça n'a pas bon. marché. Okay. Et des mois plus tard, j'ai fait. Une, un, monté sur scène pour présenter un prix euh, aux, euh, aux Olivier. Ouais. Et, euh, zéro nervosité. Pas de trac. Tu mmh. repenses à ça? J'avais juste envie d'aller sur scène et hein? de donner le prix. Ouais. Mmh. Et que tu sais que quand revenu? je suis descendu, j'avais le goût de remonter. Non. Ouais.
1: Est-ce que tu t'es remis toi-même ou c'est revenu plus, est arrivé plus tard? C'est
2: arrivé inconsciemment. C'est okay. arrivé. J'ai retrouvé l'énergie que j'avais au tout début quand oh. je faisais de l'impôt. Ben, c'est ça que j'avais demandé à ouais. l'hypnotice. J'aimerais ça. Revivre ça comme quand j'étais petit. En guillemets.
0: Oui, ce que tu nous décrivais tout à l'heure quand tu avais hâte de monter sur ouais, scène.
2: Oui, exactement. Puis c'est revenu. Hein? Et ça a enlevé complètement le, le trac.
0: Et c'est ce qui a permis que tu puisses je, monter derrière, sur scène hier, avec… Hier,
2: j'avais une autre session avec mmh. lui hier. Avec Faut, lui? Pour planter le clou parce que je vais faire des conférences à partir du mois de mai.
0: Avec Marc Gervais.
2: Avec Marc Gervais. Mon Dieu, tout le monde le sait. C'est
0: ben ben un monsieur qui fait <rire> des, des, des conférences. conférences sur justement euh, comment bien se sentir dans sa peau et tout ça. Ouais. Moi, je trouve ça super qu'il fasse ça avec toi.
2: Absolument, c'est super le fun. Le gars, il est le fun, le projet est le fun. Euh, c'est difficile de dire non. Là, euh,
0: question au quiz. Tiens.
2: Oui. Je ne veux pas dire ta maladie, mais ton état, mettons. Est-ce que c'est ça qui a fait aussi que tu étais si bon? Dans des airs, j'étais très créatif, oui. Fait que oui, c'est un peu à cause de, mais, mais moi, je vais toujours être dépressif dans la vie. C'est mon état naturel, c'est dépressif. Mm. Là, il me donner une médication pour me remonter un peu. Ça, ça me pète. Quand j'arrive dans jours? des ailes, tous les jours. C'est traitement pour le reste okay. de ma vie. Ouais. Et, euh, et c'est ça. Fait que c'est, euh, dans des moments de ailes, je comme, deviens très créatif. Là, je prends des notes, n'importe quel bout de papier. Je mm. sais qu'il faut que j'ai une note parce qu'on va les oublier. Ben, il y a beaucoup de gens qui, parce qu c'est ça, ça l'alcoolisme. T'es euh, si pas beau à, hein. à, à la substance. T es hooked sur l'effet que ça te fait.
0: Ça te fait oublier que t'es pas bien.
2: Ça te fait oublier que t as, t as, un, as un mal en dedans tu t'essayes de, de t'étouffer. Dans le mm. fond, on n'a pas soif. C'est que juste qu'on a un problème à régler. Il puis puis y en a jeu. qui veulent pas y toucher à ce problème-là parce que ça ouvre une boîte de verre Puis euh, Oups, là, j'ai peur de. Ils sont pas capables d'en parler. Ils sont pas capables d'en parler. Ils sont capables d'en parler, mais ils sont incapables d'en parler sans pleurer. Ou sans mmh. se déchirer par en dedans, puis on peur d'en parler que ça va faire mal, puis euh, ben C'est pour ça qu'on cale, t'sais, on mmh. cale. Moi, quand même, si on ont le goût de consommer, t'as juste, juste un problème, faut que tu le règles. Mmh. Quand je fais des conférences, pas des conférences, mais des sessions avec d'autres. Euh, moi, je leur dis, je dis Le plus gros problème que vous avez, réglez-le, pis vous allez voir, vous avez bien moins soif après, là, sais mmh.
1: cest l'émotion que tu veux pas ressentir.
2: Ça. Exactement ça, ce boule-là, tu vois. Là, Identifier. Genre, beau ton beau. père violet, whatever, là. ce gros-là, là, dis-le pas à moi, parce que moi, je suis pas compétent. Mais dis-le à quelqu'un qui est qui, qui certifié puis qui va t'aider avec sa formation. Et ça, tu
0: dis, tu fais ça dans des sessions de, c'est quoi, c'est dans des rencontres de AA? Ben des fois de... quand il y a
2: des nouveaux qui arrivaient à la clinique, là, des nouveaux, ouais. des nouveaux cas, ben, mon intervenant lui disait, tu viendrais-tu leur parler un peu okay. Mais moi, Michel, je je, je suis pas le collègue beaucoup de thérapie. <rire>
0: oui, mais c'est là que je me j'en ben, ben, oui.
1: ai parlé avec Richard quand j'ai j'étais, ben oui, c'était très bon votre Merci, Frantira. on a parlé pendant deux heures, j'ai plus rien à dire, j'ai tout dit ce que je vais dire sur moi. On va, on va parler de Michel maintenant. <rire> mais ah oui, moi j'ai
2: pas assez dit moi. moi j'ai l'impression 14 ans de thérapie tout.
1: Ben oui, puis encore encore tu sais de façon intermittente plus tard là. Mais moi j'ai eu un de mes amoureux était alcoolique, tu sais, et oh. cocaïnomane. C'est quand je l'ai oh, rencontré. Ça a pris comme quelques mois puis j'ai fait ok oh boy ok il y a ça là parce qu'on n'habitait pas ensemble c'est que ça se pouvait qu'il puisse cacher ça tu sais mais là j'ai dit bon moi ça m'intéresse pas du tout désolé tu sais bah euh, bye, -bye. <rire> mmh. tout de suite okay. parce tu parce que la oui ben j'ai dit puis là lui bon ça a été une motivation pour tout arrêter de consommer mmh. mais il a jamais réglé pourquoi il consommait ben non donc là mmh. c'est ça c'est rester quand même quelqu'un avec de la colère quelqu'un avec des tu sais j'essayais moi de dire mais donc, moi, j'ai l'impression que des fois, les AA, je ne connais pas ça du tout, puis ça, ça a sauvé bien des vies, mais, tu sais, d'aller à la source de pour qu'est-ce que tu veux engourdir, qu'est-ce que tu veux ouais. pas ressentir, c'est où cette faille-là, tu, tu diminues un peu le niveau de souffrance. J'ai l'impression mmh. que c'est un... ouais, ouais. une, une étape importante là-dedans. Bah ouais. là oui, puis en même
0: temps, il y a plein de gens qui sont pas nécessairement alcooliques, qui n'ont pas, pas de problème. Qui ont... On a tous une faille, on a tous une blessure, on a Absolument. tous… Ouais quelque chose qui nous fait on mal on a tous une un caillou dans notre soulier hmm. il y a des petits cailloux il y a des gros cailloux il y a des gens je qui ont un caillou juste dans un des souliers il y en a qui en...
3: mais what's your poison on a tous une béquille c'est le travail le cul euh, la
1: drogue l'alcool le... la consommation ça c'est ouais, Ça, consommation c'est ce qui t'engourdit hein. tu sais c'est pas la faille Mmh. – On pas a tous une faille. – On avec... a tous une souffrance on veut... primaire. – Tu veux juste soigner les symptômes. – C'est ça, on a une souffrance primaire, ouais. on, a, on, a, on a un événement fondamental, on a une situation mmh. qui nous a fait souffrir quotidiennement en général, ouais. pendant qu'on grandissait. et c'est cette faille-là, cette, faille cette souffrance-là qui est souvent assez précise, qui va t'affecter pour le reste de tes jours et que tu as engourdi. Ouais. Donc, cette, 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 cette première souffrance, de la, de la connaître, de l'identifier… C'est vraiment, ça fait partie de... Euh, mais, 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 mais
3: 14 ans de thérapie, puis vous avez aussi, il est en thérapie depuis <rire> Non, mais ça, c'est pas, pas pareil. La, psy, la psychanalyse et la psychologie, c'est pas, la pas, même pas chose. pareil. OK, t'es pas dans la psychanalyse. Moi, j'étais dans la psychologie. Mais Moi, j'avais un
1: psychologue de, qui était extraordinaire. OK, donc,
3: euh, on, on s'entend, un psychologue, c'est plus, euh, plus concret.
1: Oui. Mettons qu'il y la psychanalyse. Oui, c'est ça. Donc. Il faut ah, pas ouais. que ça, ça devienne béquille. Non, mais quand t'as un très bon psychologue, lui, il te fait avancer. Et si ça devient une béquille, il va, si, mettons, tu as un transfert trop grand, puis tu penses que c'est ton ami, que tu penses que c'est ton père, ben là, il va te rappeler que tu le payes. C'est ton quelqu'un qui t en a huit autres, qui tu penses que ouais. ben Lui, il est capable de, de tout régler ça, s'il est compétent. Moi, je suis tombé par hasard sur quelqu'un qui était né pour faire ça. Donc, je voyais que c'était mm. quelqu'un qui connaissait tout, puis qui me connaissait moi. Oui, c'était vraiment une chance. Mais aussi, par contre, je suis resté.
0: C'était une chance de tomber dessus, mais j'ai
2: resté parce que j'ai fait « lui, il est bon ». Et
0: toi, lui Michel, bon. ton psy, ça t'a sauvé aussi?
2: Ben lui, il a sauvé ma vie, oui. Gilles, <coughs> ouais. Gilles Leblanc. Tu à le vois la clinique encore? du nouveau, nouveau départ? Moi, je le vois toujours. Le toujours, nouveau toujours. Départ. toujours. Moi, Combien nouveau ça, ça fait 20 ans, mais avant ça, j'ai eu une autre psychologue qui était sexologue aussi. Avant ça, j'avais eu une psychologue à l'hôpital. Avant ça, j'avais un psychologue qui était à la polyvalente. j'en ai passé une crise de garde. Ouais. Un... Dès
0: la polyvalente, excuse-moi, dès la polyvalente, tu ben ouais. es allé voir un psy.
2: Ouais. Mais là,
3: il faut t'attendre dans le hall. Elle soit les clients, puis un sont les ensemble, puis toi, tu rentres. T'es ouais. Là, il y a d'autres gens qui sont là, puis qui voient Michel Courtemanche attendre
2: oh, pour passer en au fou. psy. Faut... Mais là, Charles, c'est plus
1: honteux, ça, la psychologie. Là. Non, C'est euh, vraiment. Euh, on dirait qu'il y a quelque chose qu'on. En as-tu déjà fait une,
3: psychothérapie? Oh, J'ai rencontré un psy à quelques reprises, mais pas. T'as pas frappé, trois ça n'a pas marché. Fois, là. Là.
1: Bon, tu être pas, pas, pas accroché ouais, sur cette personne-là.
3: C'est intéressant. J'avais envie de parler personne. avec quelqu'un. Mais tu sais, ça a été trois fois. Puis bon, je me suis dit, OK, c'est correct. Là.
0: Non, je ne sais pas. Ah ça fait non. 18 ans qu'on est ensemble.
3: C'est bien beau là, ta blonde, ton chum et tout ça. Mais c'est des gens qui sont près de toi, qui sont impliqués. Quelqu'un de neutre, qui est pas un ami, qui te juge pas, puis que tu peux parler, c'est intéressant. Mais c'est aussi quelqu'un ah. qui a étudié
1: la nature humaine. Quelqu'un oui. qui normalement, quand il est compétent, il te connaît plus. Tu sais, après t'avoir parlé quelques fois, il vient à, à te comprendre beaucoup plus que toi, tu te comprends, parce que c'est son travail. Ouais. Donc cette personne-là, normalement, s'il est compétente, elle va t'amener tranquillement vers, vers, vers aux endroits où elle pense que ça
2: va t'aider. J'ai entendu dire « fuck you » à Danny, là, à radio. <rire> je braille Audrey. Je à Danny Turcotte. À Danny Turcotte. Pourquoi fuck ça te faisait you! rire? C'est le ton, c'est « fuck you »,« fuck you
0: ». C'était
2: ah, pas, pas un grand hein?
0: moment.
2: Et toi, Sophie, tu as fait de la thérapie? Tu oui,
0: mais moi, j'ai déjà fait... j'ai Moi j ai, j ai déjà, Je suis déjà, je sais pas si j'appelle ça une thérapie, mais je suis déjà allée voir un psy à deux moments dans ma vie. Vers 16 ans, parce que j'avais de la difficulté, parce que mes parents avaient divorcé, puis je trouvais ça très difficile. Et à l'âge adulte, parce que j'avais des problèmes familiaux. Et écoute, la psy que j'allais voir, c'était tellement… Tu sais, quand tu rencontres la bonne personne, hein, c'est le match parfait. Et la vie m'a envoyé cette fille-là, qui était la personne parfaite pour moi. C'était parfait. Tu sais, quand tu parlais tout à l'heure de, de, de ton psy que tu avais sais ça, ça a été quelqu'un d'important, mais moi c'était ça j'ai aucun problème à en parler
1: ben c'est un privilège qu'on qu'on a de vivre dans une société où ben oui on peut quand même avoir accès à, à une à la, une aide psychologique tu sais c'est pas il n'y a pas de tant de, de place que ça sur la planète où il y a beaucoup beaucoup de gens qui habitent qui ont mmh. qui ont cette chance là cette oui.
3: mais Emile, quand même dans, de parents flic tu ris justement des, des thérapies, puis des gens qui s'épanchent, puis qui breuillent tout le temps ensemble en se so tenant la main, puis tout ça, pis qui sont... Euh... Dans
1: D'Opère en Flic, le thérapeute n'est jamais ridicule. Le thérapeute n'est jamais ridicule. Et oui, il y a des épanchements, oui, il y a des exercices, oui, il y a de la comédie, mais je, parce que moi, mon thérapeute, je les jamais trouvé ridicule et je ne les trouve pas ridicule, c'est la personne la plus saine de tout ce film-là, Robin Aubert dans le premier film, s'il est vraiment très
0: Mais, mais tu ris
3: qu'il y, y en a, il y, il y, effectivement, il y en a qui sont père et fils là-dedans. Oui, quand,
1: mais il y si tu si es attentif, tu choisis tout 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 ça, le là, film, là, ces gens-là ont toute une guérison, pratiquement
0: tous. Absolument.
1: Donc il y a un trajet qui est réel et qui est vrai. Tu sais c'est pas pour moi et donc, jamais le sur un film où là, on fait juste... que tu sais. C'est vrai que j'avais vu un film qui s'appelait, euh, ah, mais c'était des pères. C'est un documentaire vraiment de Joël Bertomeux qui m'avait inspiré, ce film-là, où c'était mmh. vraiment des pères dans le bois pour vrai. Et écoute, je riais parce que c'était ridicule, le mais je pleurais primal, la moitié du ça, temps de, cette, euh, de ce, de ce documentaire-là. Donc, c'est là que j'ai pensé faire un film. Il allait jouer du ça. tambour, pis bon. Ben, ouais. il se mettait tout nu devant le miroir, puis ouais, il s'en ouais. regardait, Puis Mais en même temps, il y avait quelque chose de profondément touchant dans cette volonté-là de cesser de souffrir, t'sais. Et moi, jamais dans mes films, j'ai, j'ai un regard malveillant vers mes personnages il y a toujours un regard bienveillant envers eux et dans De Père flic aussi. Ils commencent, évidemment, c'est une comédie, ils sont dans le conflit, ils sont dans la névrose, mais il y a tous un moment où il y a une, sens, il y a une tendresse et il y a une petite résolution. Tous les personnages. Mais il y
0: a toujours une épiphanie.
1: Ben oui, il y a tous toujours un moment où les personnages ont, parce que Pour moi, c'est des êtres humains et je les aime et je veux qu'ils qu qu arrêtent de souffrir. C'est Mes personnages, je les aborde comme ça, tout le temps, naturellement. Là. De
0: toute façon, dans la vie, c'est juste ça qu'on veut. C'est régler des affaires. Puis, euh... <coughs> On
2: cherche tout à affaire, c'est le bonheur. La seule affaire, c'est que euh, on nous a appris à aller chercher le bonheur à l'extérieur de notre de notre corps, dans la consommation, dans acheter des biens une maison, un char, le chien, la, le petit bébé, la piscine. On va chercher un setup de bonheur qui, qui nous est vendu. Et moi, quand j'ai eu tout ce setup-là, je me suis, j'ai été surpris de me rendre compte que je n'étais pas heureux. Hum. Comment ça? Je suis pas heureux, j'ai tout ça. Et les Mais, gens ne
0: te donnaient pas le droit de te prendre, la consolation.
2: La consolation là-dedans, c'est que je me suis rendu compte que j'ai été heureux toute ma vie, c'est juste que j'étais pas au courant. Parce que le bonheur… <rire> tu le... pas eu mes mots. Non, mais c'est vrai. Parce ben que oui. le bonheur était à l'intérieur de moi. Puis, euh, il était juste enseveli mmh. en dessous d'une un, épais, une épaisse couche de mâle. Tu sais, qu'il fallait que je me débarrasse pour trouver le bonheur qui était en moi. Ça, ça a été ça, la grande révélation pour moi. J'ai fait beaucoup de méditation pour ah, oui? à, à, à arriver à... Parce que le bonheur, tu le trouves surtout quand tu es dans le moment présent, mais pas le moment présent quand tu, tu sautes en parachute, c'est intense, puis tu vis... C'est vraiment le moment présent où le passé, il est dans le passé, on ne touche plus, on le réévalue, on peut pas le changer, mais tu peux le réinterpréter. Puis de là, tout, tout ce qui était mauvais, c'est bon maintenant. Puis tout ce qui est bon, oh, il y a un peu de mauvais là-dedans. faut tout réévaluer ça, faire la paix avec ça, Arrêtez de s'en faire que le futur, peut à un tu en plein milieu.
3: Est-ce que tu regrettes de faire de scène? Est-ce que tu dis « je vais revenir, je vais revenir » ou tu fait un statut, tu t'as fait le deuil, c'est correct, que c'était une période de ta vie, puis est-ce que tu trouves ça plate que ça finit là, tu aimé que ça continue? Ben, ce que je trouve -ce plate, que...
2: c'est de pas avoir dit adieu à mes fans. Ça, c'est l'affaire. C'est un peu comme ah, un joueur oui? de hockey prend sa retraite, il l'annonce, bon, moi, c'est fini, j'accroche mes patins, bye-bye, ça a été bien le fun, merci beaucoup, je deviens avocat, whatever. Euh, moi, j'ai pas fait ça, j'ai comme quitté la scène en claquant la porte, parce que j'en avais assez de ce que ça m'amenait de négatif, et euh, j'ai fait ça vraiment un peu euh, cavalièrement, ce qui fait que euh, les gens, euh, j'ai disparu, puis les gens, ils ont fait, mais il où? Il fait quoi, là, tu sais? Puis oui. je suis parti faire ma propre pas affaire. Fait un vrai là, je suis parti faire voir. de la réalisation. C'était ça, ça mon but, là. Fini la scène, je fais de la réalisation. Et, euh, et beaucoup de gens se sont posés la question, c'est que j'étais rendu, qu'est-ce que je faisais, dans quoi, gna gna gna. Et euh, je me suis rendu compte que j'avais pas fait ça clean, mm. ma séparation avec le, le métier. Mm. Fait que là, j'ai... Découvert une façon de pouvoir revenir sans revenir euh, qui va avoir lieu euh, dans un futur proche. Ah oh, euh, ouais, cool. Oh, c'est quoi cool. Euh, Ben en fait, euh, peut-être que je reviendrai vous voir à la radio euh, pour en <rire> parler, là, mais c'est quelque chose qui, qui s'en vient et qui est un qui va être pas mal mon mon dernier coup de chapeau uh, par uh, rapport uh, à, uh. à la scène. Alors à la euh, scène euh, à, par rapport à la scène, ouais.
0: Mais ça va être ta façon à toi, si je peux me permettre, Michel, de dire aux gens ce que tu aurais aimé leur dire
2: convenablement ce, oui, ce soir-là de 97. Oui, oui exactement. Mais c'est dangereux
3: d'un coup tu aimes ça. Ben si ah,
2: bon, j'aime ça, ça sera est... mon problème à ce moment-là. Oui. Euh, parce que je ne prévois pas faire de tournée, je prévois pas faire de... Tant mieux, si j'aime ça, ça va encore mieux boucler la boucle sur euh, mon, mon parcours, en fait. Ben oui.
0: Absolument. OK, ben écoutez les garçons, ça a été une super de belle soirée. Ben, merci beaucoup. Vous avez
3: écouté le balado "Devine qui vient souper" avec Richard Martineau et Sophie Durocher.
0: À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Prise de son et co-réalisation. Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon-la-France. Une idée
3: originale de Mathieu Turbide. Une production, Cube Radio.